0: Soy Pamela y bueno, este es el segundo episodio de Mensajes Positivos eh, Lo que puso Dios en mi corazón es esto yo, yo sé que está muy de moda esto de los ataques de ansiedad y todo Pero es algo muy real, es algo que le puede pasar a cualquier persona en un momento Es más, uno ni siquiera puede saber que es un ataque de ansiedad y luego pasa por eso Y a mí me pasó porque yo era muy estresada. Bueno, todavía no es que no me estrese. Verdad, yo creo que todos nos estresamos en algún momento de la vida. Y en varios momentos. Pero eh, yo estaba muy estresada en cierto momento. Porque yo dejé de hacer ballet. Y, y no me estresaba eh, el hecho de que no haciendo ballet, o sea, lo que me estresaba en sí era el saber que el no estar haciendo ballet iba a hacer que yo perdiera fuerza, iba a hacer que yo perdiera di, cosas que ya había logrado, ¿verdad? Porque cuando uno hace cosas con el cuerpo, di, si uno las deja de hacer, eh, un determinado ejercicio, una disciplina, uno di, pues, pierde condición, pierde fuerza. Eh, pierde como esa sensación que tenía para hacer, eh, para girar, para tantas cosas, entonces eh, estaba muy estresada por eso y yo sentía no hay un lugar aquí donde yo pueda ir a hacer ballet, o sea tal vez porque no me calzaba el horario, porque el lugar donde vivía, eh, porque tal vez no quería regresar a, a un equil lugar, entonces todo eso yo, yo me estresé de una forma O sea, yo me puse a pensar mil cosas Y todo lo que había pasado y, y Y me estresé tanto O sea, fue un día que me estresé tanto Pensando en eso Que mi corazón empezó a latir fuerte Pero muy muy fuerte Y yo me sentí mal O sea, yo sentía Ya empecé a llorar eh, Sentía que me iba a morir y yo dije no, o sea hasta aquí, yo no puedo estar así con el ballet, yo bueno yo sí estaba acompañada en ese momento y, y me dieron algo de tomar para tranquilizarme eh, un té y ya me calmé pero yo racionalmente me puse a pensar no puede ser que el ballet me esté haciendo esto, o sea no puede ser que porque yo ya antes de eso me había estresado verdad, pero ese día fue tan exagerado que yo dije, no, o sea, no puedo permitir esto. O sea, mi vida no puede depender de una cosa, de una actividad, ¿verdad? Entonces yo racionalmente también me calmé. Y a partir de ahí, Dios trajo a mí un versículo, un pasaje que me dio paz. Y que espero que a ustedes también les dé paz Y bueno El pasaje que me dio Y que hasta este día Es mi favorito Es Apocalipsis 21 Mucha gente tal vez A veces eh, Y pues genera Mucha Eh qué se puede decir como eh, historias eh, extrañas, hay muchas series, películas que se tratan de basar como en el apocalipsis o para dar a entender, verdad, como el final de la humanidad o del mundo, pero en realidad es un libro que da esperanza, en realidad es un libro que debería mantenernos felices eh, cuando uno ve una película eh, puede ser que toda la película hubiera momentos felices y tristes y que el final sea triste y uno dice y no de nada valió todos esos momentos felices porque al final terminó triste o al revés puede ser que hubieron muchísimos momentos difíciles en una película y al final la película tuvo un final... Eh, ...feliz. Y es exactamente lo que pasa con Apocalipsis. Y nosotros tenemos un final feliz. Si nosotros creemos en Dios. Si nosotros... Eh, ...somos obedientes a Él. Eh, creemos en Él. Eh, tenemos un final feliz. Un final que que nos da esperanza y bueno, Apocalipsis 21 dice vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más entonces todo esto que conocemos todo esto esta tierra en la que vivimos en algún momento va a dejar de existir nuestra vida como tal va a ser diferente eh, Y dice el verso 2, Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada. Y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Entonces aquí vemos que primero la tierra como la conocemos, como la hemos visto ahorita, que el ser humano ha destruido mucha naturaleza, ¿verdad? Y también se ha corrompido con muchos pecados y cosas. Eso va a terminar y Dios va a hacer algo completamente nuevo. Algo tal vez como al inicio que estaba... Adán y Eva y que Dios les hablaba cara a cara Y que el hombre andaba ahí Sin malicia Que estaban toda la creación de Dios Los animales eran libres El hombre podía andar ahí sin sin miedo de nada Y hablando con Dios cara a cara Asimismo también en el versículo 3 dice vi una, vi, Oí una gran voz que dice Que, bueno, que Él morará con nosotros y que Él será nuestro Dios. Ya no va a existir eso de que Dios no me escucha. Bueno, la gente que cree que Dios no escucha. Eh, ya, ya eso no va a existir. Porque Dios va a estar ahí con nosotros. Con las personas que, que los siguen a Él. Que le obedecen. Y dice también que jugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron, entonces todo eso que, que nos lastimó, todo eso que nosotros ahorita decimos, este problema no lo soporto, esa persona me hizo tanto daño, eh, ese error que cometí me trajo esta desgracia, eh, tantas cosas que podemos experimentar, inclusive una enfermedad o la muerte de alguna persona cercana todo eso ya no va a existir porque él va a limpiar todas nuestras lágrimas y ya no vamos a sentir dolor y no va a existir la muerte eh, luego dice yo hago nuevas todas las cosas entonces todo va a ser nuevo todo o sea, como al inicio, como él quería que fuera desde el inicio, desde que antes de que Adán pecara y, y nos condenara, ¿verdad? Todos nos condenáramos por el pecado, eh, todo va a ser nuevo, todo él lo va a hacer perfecto. Eh, luego dice... Yo soy el Alfa y la Mega, el principio y el fin. Al que tuviera ser, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de vida. O sea, él nos va a saciar de su presencia. Ahorita hay mucha gente que, que dice es que yo tengo mucha plata, eh, tengo, soy famosa o, o famoso, o, o no sé, me compré este carro, tengo el mejor celular, todo, la mejor compu, qué sé yo. Pero igual siente un vacío Porque eso uno lo ve en personas Gente famosa como Por ejemplo Robin Williams que se suicidó eh, y Él era un hombre famoso Un actor famoso con mucho dinero Y aún así y pues Tenía un vacío en su corazón Y eso ya no va a existir Porque Dios va a estar con nosotros Dios nos va a saciar Del agua de vida que es Él y no vamos a sentir ese hueco en nuestros corazones, ni vamos a sentir que nos faltan cosas o personas porque Él nos va a saciar nuestra, nuestra alma. Bueno, y vemos que en el verso 10 dice Me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén Que descendía del cielo de Dios Teniendo la gloria de Dios y su fulgor Era semejante al de una piedra preciosísima O sea, una ciudad brillante Porque tenía una piedras preciosas Y dice también Que tenía un muro grande y alto con doce puertas y en las puertas doce ángeles el muro de la ciudad tenía doce cimientos y sobre los doce cimientos los nombres de los doce apóstoles del cordero la ciudad se haya establecida en cuadro su longitud es igual a su anchura y dice más adelante en el versículo 18 que su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio, o sea, yo ni siquiera me alcanzo a imaginar una ciudad hecha de oro, de piedras preciosas, con ángeles en las puertas, dice que los cimientos del muro de la ciudad adornados con toda piedra preciosa, y aquí menciona las piedras preciosas, zafiro, ágata, crisólito, topacio amatista entre otras y dice también que las doce puertas eran 12 perlas cada una de las puertas era una perla y la calle de la ciudad era de oro puro transparente como vidrio o sea imagínense una perla tan grande como una puerta, como la puerta de esa ciudad es increíble es uno ni siquiera se alcanza a imaginar tal vez lo hermoso que podría ser y poder también vivir ahí y no vi en ella templo porque el señor dios todopoderoso es el templo de ella y el cordero entonces dice que la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella porque la gloria de dios la ilumina y el cordero es su lumbrera Entonces dice que las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día pues allí no habrá noche y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella cosa ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira sino solamente lo que, los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero y esto, o sea, esto a mí me dio paz porque yo digo, yo me preocupo por cosas de acá por... yo, bueno, yo en mi caso personal me preocupo a veces por errores que cometí antes y a veces yo digo, qué tonta, cómo hice eso y... o cómo no hice eso y... Y en realidad uno, o sea, aunque uno le haya dicho Dios, perdón porque hice esto, perdón porque no hice aquello Uno como que siempre, tal vez a veces Siente que uno está como detrás porque Cometí este error y, y a veces Como que en la mente a uno le vienen esos pensamientos verdad Que no lo dejan avanzar, que no lo dejan sentirse feliz O las situaciones Como les comentaba al inicio sobre lo del ballet y eso que uno dice... No, es que no estoy... No estoy logrando lo que quiero... No estoy haciendo lo que quiero... O puede ser que... No tengo eso que quiero... O... No soy la persona que... que soñé ser... O qué sé yo, ¿verdad? Tantas cosas que, que... a veces... Nos hacen sentir frustrados... ¿Verdad? Pero... Pero es que eso no es nada... Porque... Uno... Piensa en esas cosas... Pensando en que la vida es finita En que a los 70 y resto de años 90 Inclusive 100 vamos a estar aquí En esta tierra y nos vamos a morir Y ya la vida terminó Y no es así O sea, todavía falta muchísimo Y digamos, esto Es de cuando Dios va a estar con nosotros Mil años gobernando Este pasaje Eh y que son 70 años, 100 años en esta tierra, en esta vida tal cual la conocemos ahorita comparado con mil años. Nada. O sea, ni siquiera nos vamos a recordar lo que vivimos ahorita. Porque en la Biblia también lo dice. Eh, entonces, creo que realmente nos da esperanza pensar... En que si algo no tenemos ahorita en este momento. Que si algo tal vez no lo no hemos logrado. O, o algo, alguna situación complicada. Hay que pensar que eso es temporal. Que esta tierra inclusive es temporal. Que nosotros no somos temporales. Que nosotros también vamos a tener una vida, digamos, eterna. Y con Dios y Él va a quitar todo ese dolor o todas esas cosas que, que nos hicieron daño y vamos a ser felices y ese va a ser nuestro final feliz entonces no aferrarnos en esto, tampoco estoy diciendo que hay que conformarse y si aquí vivo, soy, aquí vivo como vivo y no importa porque por si en algún momento me muero y después va a venir Dios y el milenio y la ciudad santa Tampoco se trata de eso, o sea, porque Dios también dice: esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes porque yo estoy contigo. Entonces, no se trata de eso, o sea, se trata de que sí, de que nos esforcemos, de que, de que estemos en esta tierra, ¿verdad?, esforzándonos y, y haciendo la voluntad de Dios, pero no frustrándonos por lo que no tenemos. Que eso que no tenemos, que eso que que o que tenemos verdad, una situación complicada eh, no sea el determinante para nosotros sentirnos bien o mal o pensar que ya hasta aquí llegué yo y esta es mi vida sino pensar en que esas cosas van a pasar y que, y que hay un futuro más allá que, que esas cosas que Dios no nos da porque esas cosas que no tenemos Dios no, no, no es que no las tenemos porque bueno, si uno realmente se esfuerza y, y es bueno eh, le crea a Dios y es obediente y anda en los caminos de Dios y no tiene algunas cosas o le faltan algunas cosas no pensar en que que inútil yo, como no he logrado esto cómo estoy en esta situación, que injusto injusta que es la vida y por qué aquel sí y yo no y qué sé yo verdad tantas cosas hay que pensar que eso que no tenemos o que no somos es lo que Dios no ha permitido darnos tal vez nos lo irá a dar en algún momento de nuestra vida o tal vez nunca nos lo dé en esta tierra y tenemos que aprender a vivir con eso porque la eternidad o sea esos mil años que hoy él va a gobernar Ya después va a venir otras, otras etapas También felices para los que igual Creen en él Pero Pero que es la vida De nosotros en esta tierra Comparada con eso Nada Realmente no es nada Y yo me acuerdo que yo cuando Empecé a leer la Biblia Había un pasaje Que ahorita no recuerdo cuál era pero sí decía, ha mencionado a todos, eh, Abraham y otros personajes bíblicos, y decía que ellos vieron de lejos la promesa, como saludándola de lejos. Y yo decía, no, qué feo, qué feo. O sea, que si yo soñé con algo, si, si yo tengo un sueño ahorita en esta vida o una meta, eh. Y, y me muero y no la logré y qué o sea y que dios no me la dio y qué, qué feo qué triste yo lo veía así qué triste qué, qué triste para abraham qué triste para <ríe> los demás eh, personajes bíblicos y qué triste para mí o sea significa que hay cosas que yo quiero y que no las voy a tener nunca pero yo no entendía que, que si Dios no me da algo O que si no tengo algo o no soy algo ¿Verdad? Un X cosa, ¿verdad? Tantas cosas que la gente sueña o quiere ser, ¿verdad? Eh, y ya eh, No lo logré y me morí así Sin hacer lo que yo quería o soñaba Y no es así porque mi vida no termina aquí en esta tierra, nuestra vida no termina aquí. Dios nos dio promesas más allá de esta vida. Y este, esto que podamos vivir acá, estos setenta y algo años, 90, 100, los que sean, que se compare. Bueno, ahorita tal vez la persona más longeva creo que tiene 110 años, o sea, no vamos a vivir demasiado más allá de eso. ¿Qué, ¿Qué son 100 años comparado con 1000 años? Nada ¿Y saben qué? Yo prefiero que Dios No me dé eso Que tal vez quiero Porque tal vez me va a apartar de Él Porque tal vez Voy a empezar a hacer cosas Que no debería hacer O voy a dejar de hacer cosas Que debo hacer ¿Verdad? Entonces hay que confiar en Él y saber que el plan de Dios es perfecto. El diseño de Dios para nosotros es perfecto. Y nada nos puede separar de Él. Y si algún error cometimos, alguna cosa hicimos, y a veces nos la seguimos recriminando a nosotros mismos, y tal vez ya le pedimos perdón a Dios, pero Dios igual sigue... Perdón, nosotros igual seguimos eh, culpándonos y, y haciéndonos sentir mal. Eh, hay que tener claro que Que Dios ya nos perdonó Y nosotros tenemos también que perdonarnos a nosotros mismos Y que si ese error Trajo alguna otra Cosa Que tal vez uno a veces pone a pensar Pucha, si no hubiera hecho eso No estaría aquí en este momento Si hubiera hecho eso, estaría ya, Pero Tal vez, a pesar de nuestros errores, hay una promesa que dice que todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios. Entonces, a pesar de todos esos errores que pudimos cometer, que tal vez en cierto momento nosotros decimos, todo se me hubiera hecho más fácil si no hubiera hecho eso, si hubiera hecho eso, eh, ya... No importa, porque Dios lo puede usar para bien. De todo aprendemos. Y ese error que hayamos cometido nos puede servir para, para ayudar a otros, para ser más fuertes. Y Dios lo va a usar, o sea, Dios nos usa tal cual. Además, Dios sabía que íbamos a cometer esos errores. Y Él ya tiene un diseño planeado para nosotros. Entonces... Hay que solo confiar en Él Y tener esa fe Esa esperanza Ese anhelo Por las cosas que van a venir después También Y no pensar que solo Lo que está aquí, ya lo que no logré aquí Ya me quedé ahí No, ahí Hay una vida más allá Y Una mejor vida y bueno, será el capítulo de hoy y espero que les haya gustado y que, y que de verdad, al igual que yo, puedan tener esa confianza y esa paz que a veces necesitamos en situaciones difíciles, en problemas, en tantas cosas que pasamos por esta vida. Pero, pero Dios tiene el control de todo y bueno, me despido.